0: araştırdık, dinledik ve gereği düşünüldü. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına. Merhaba. Kısa dalga ve gereği düşünüldüden iyi bir gün diliyorum. Ben Ersan Atar. Tek gözü açık, tek gözü kapalı uyuyan hayvanların varlığını bilir misiniz? Örneğin denizde timsahlar, karada aladoğanlar böyle uyur. Tıpkı Türkiye'deki mobesek kameraları gibi. Bir gözü açık, bir gözü kapalı. Sarı yerde açık, Reyhanlı' da kapalı. İmamoğlu'na açık şite kapalı. Evet, anladığınız üzere bugün Ekrem İmamoğlu ile İngiliz büyükelçiliği gören Mobei sisteminin neleri nasıl görmediğini konuşacağız. Mobeilerin Reyhanlı patlamasından önce nasıl bozulu verdiklerini, etem sarı sülüğün öldürülmesinde nasıl gözünü havaya kaydırı verdiğini, taraf gazetesine kumpas belgeleri gelirken nasıl gözürlerini yumu verdiklerini konuşacağız. MOBESİ sistemini ve görmediklerini yayın içinde daha fazlasını sayacağımız olaylar üzerinden bu olayların davalarını takip eden avukatlar Kazım Bayraklar, Deniz Özbilgin ve Sedat Çınar ile konuşacağız. O anlarda MOBESİ'ler kayıtta olsaydı neleri görecekti? Bunları konuşacağız. Yükümüz bir pazar günü için ağır. Başlayalım.
1: Hoş bizde
0: olsun. Kısa Dalga Podcast. Z kuşağı bizlere göre elbette teknolojiye daha hakim ama onlar daha doğduğu yıllarda Türkiye'de bir şeyler oldu. Bizler 2007'de şöyle şeyler konuşmaya başladık. Bütün sokaklara kameralar yerleştirilecekmiş. Bunlar bir merkezden izlenecekmiş. Anlayacağınız George Orwell'ın kemiklerini çok sızlattık. Attığımız her adım izlenecekmiş. Bir bizi gözetleyecekmiş. Öyle de oldu. Türkiye bu sistemle 2007'de tanıştı. Artık trafik cezaları ona göre kesiliyor, sokakta hırsızlık olduysa ilk akla bu sistem geliyordu. Bir taraftan da hala bitmeyen ve bitecek gibi görünmeyen özel hayatın gizliliği tartışmaları başladı. Sonra kamusal alan tanımları tekrar yapıldı. Bu sistemin adına MOVESE dendi. Yani Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu. Sistemin adı bile tartışıldı. Mubez'e kısaltması yerine devlet zaman zaman telaffuzu zor da olsa kent güvenliğini yönetim sistemi demeyi denedi ama olmadı. Dil dönmüyordu. Bu isim tartışması renkli bir konu. Birazdan avukat Deniz Özbilgin anlatacak. Gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidarın hedefindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sisteme takılıverdi. İktidara... Ve elbette son günlerin en çok tartışılan sektörlerinden trollere göre İmamoğlu İstanbul kar altındayken balıkçı da yemeğe gitmiş hatta orada kafa buluyordu. İşte tam da bu aşamada toplumun ve devletin güvenliği için oluşturulan MOBESE'den elde edilen görüntülerin ana akım medyaya ve sosyal medyaya servis edilmesi sistemin daha da tartışılmasına neden oldu. Bir süredir devam eden bu tartışmanın sebebini kısaca Avukat Özbilginler dinleyelim. Sonra Mobese'nin görmediklerine geçelim. Avukat Özbilgin, Mobese adına ilişkin efsaneyi de anlatıyor. O zaman dinleyelim.
1: Halk arasında Mobese dediğimiz artık benim de kişisel olarak dilime yerleşmiş ve hep bu tabiri kullanıyorum. Mekanizma... Bütünlüklü bir kayıt sistemine, bir gözlem mekanizmasını tarifliyor. Kameralar, kayıt mekanizmaları, onların arşivlenmesi bütünlüklü olarak MOBES'e dense de 15 Temmuz sonrası biz KGYS, Kent Güvenliğini Yönetim Sistemi ismine döndük. Bunun da sebebi İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nün eski müdürlerinden Adi Serdar Saça'nın bir beyanı vardı. Diyordu ki MOBES'e zamanın işte cemaatçi polislerinden işte Mutlu, Osman, Basri, Ercan ve Şahbaz'ın baş harflerinden oluşan bir sistemdi. Bu sistemi FETÖ'cüler kurdu diye bir Beyanından sonra MOBESE ismini e, kamusal alanda kullanmayı bıraktı e, devlet ve KGYS ismine yöneldi. Şimdi nedir bu KGYS? KGYS bir kadrajdır, bir bakış açısıdır. İçine giren her şeyi kaydeder. E, bu anlamda şunu tartışacağız. Özel hayatın gizliliği anayasının 20. maddesinde yazan veya e, kişisel veriler kavramı son dönemde çokça gündeme gelen kişisel verilerin korunması. Üzerinden düşündüğümüzde bizim yüzümüz, kimlik bilgilerimiz, bütün bunlar kişisel veri olduğu için elbette ki o kadraja girmesi ve bu hala ben mobese diyorum, mobeselerce kaydedilmesi bir kişisel veriler ihlali mi? Ya da bu ihlal dolayısıyla kişinin maddi manevi varlığının korunması hakkı, bu anayasanın 5. ya da 17. maddelerinde yer aldığı haliyle bunların ihlali mi tartışması gündeme geliyor. Bu kişisel verilerin ya da özel hayatın gizliliğinin ihlallerinde... Elbette karşımıza bir duvar çıkıyor. Aşamadığımız bir duvar var. Kamu güvenliği. Şimdi güvenlik devleti içerisinde yaşıyorsanız kamu güvenliği için her şey yapılabilir hale geliyor. Muazzam bir istisna. Kişisel hak ve özgürlükler ile kamunun güvenliği zaten bin yıllık bir çatışma, bin yıllık bir tartışma. Hani ona burada girmeyelim. O bambaşka bir podcast konusudur. Ya da güvenlik devleti bambaşka bir podcast konusudur. Ama e, kamunun güvenliğini sağlamak için her türlü kaydı yaparım, özel hayatın gizliliğini ihlal de ederim, kişisel verilerini ihlal de edebilirim. Ee, burada sadece kayıtlar değil, bu kayıtların ne şekilde kullanıldığı tabi gündeme gelecek ve ihlal tartışmalarını aslında biz burada yürüteceğiz. Ee, gerçekten de son dönemdeki MOBESE e, ihlali tartışmaları da tam olarak bu noktada. Yani siz bir şahsın herhangi bir kamuoyuna mal olmuş olabilir veya bir sokaktaki herhangi birimiz biz düz vatandaşlar olarak herhangi birimizin bu ihlale karşı nasıl korunacağı e, gündeme geliyor. Temel sorun da aslında burada. İhlal olduktan sonra ortaya çıkıyor. İşin ucunda Avukat
0: Deniz bilginin cümlesiyle kamu güvenliğini sağlamak için her türlü kaydı yapan devletin görevlileri olunca Mobese'ye bir haller oluyordu, bozulu veriyordu, silini veriyordu, zaten çalışmıyor olu veriyordu. Bunun ilk örneklerinden biri, Mobese sistemi kurulduktan iki yıl sonra Muş bulanıkta yaşandı. Geçici köy korucusu Turan Bilen, ilçenin ortasında halkın üzerine ateş açmış, iki kişi ölmüş, yedi kişi yaralanmıştı. Haliyle soruşturma aşamasında Mobese akla geldi. Öyle ya devlet 150 milyon harcadığı bu sistemi boşuna mı kurmuştu? Soruşturma sırasında Muş Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden görüntüler istendi. Emniyet Müdürlüğü'nün yazısı. İlçedeki mobese kameralarının teknik arızasından dolayı o saatlerde görüntü kaydedilememiştir. Tek bir kameradan bir görüntü elde edilmişti. O da net değildi. Yani ilçenin adı gibi bulanıktı. Mobese görüntüleri FETÖ kumpaslarından olan balyo soruşturma sırasında da lazım oldu. O dönemde yayında olan taraf gazetesine bu belgeler 29 Ocak 2010'da götürülüp verilmişti. Emniyete yazı yazıldı. Bu belgeleri gazeteye kim getirdi? Etraftaki mobese kameralarından tespit edilsin. Emniyetin cevabı malumdu. Belirtilen noktadaki mobese bozuk olduğu için herhangi bir kayıt tespit edilememiştir. İşin ilginç tarafı oradaki mobese kamerası 29 Ocak'ta bozuktu, 28'inde çalışıyor... 30'unda yine görüntü kaydediyordu. Bu da geldi geçti, yıl oldu 2013. Bu kez Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Emek Caddesi'nde 6 yaşında bir çocuk polisin kullandığı toma tarafından ezilerek can verdi. Adı Efe Tek Tekindi. Polise şöyle usulden bir dava açıldı. Velhasıl yine mobese görüntüsüne ihtiyaç vardı. Üstelik bu sefer ikinci bir şans daha vardı. Çünkü tomalarda da kamera vardı. O da bir mobessiz sisteminin parçasıydı. Bakalım neler olmuş. Efe'nin ailesinin avukatı Sedat Çınar'dan dinleyelim. Burada
2: e, yani istediği yerden, tanımlanmamış yerden geçiyor. Ondan sonra e, kaza olduktan sonra da e, bir başka toma geliyor. Bu hemen oradan ayrılıyor. Ve her nedense bu kazayı yapan, aracın kamerası yani kayıt yapan... Ee, cihaz e, bozuktur, çalışmıyor diyor. Ee, yani niye çalışmıyor? Ee, niye başkaları çalışıyor da özellikle yani bunların hepsi soru işaretleri. Burada e, bir meslek dağsılığıyla e, zamanında ve yerinde delillerle toplanmıyor. E, o yüzden de e, mesela Demokratik kamuoyu bundan rahatsız oluyor yoksa işte ben de kaza yapabilirim siz de kaza yapabilirsiniz. Ama burada şu mesele yani oldu oldu birine çarptık çarptık ee gibi böyle
0: keyfi bir tutum var. Yani sözün özü 6 yaşındaki bir çocuğu ezen Toma'nın kamerası yine bozulu vermişti ve olay yerini uzaktan gören Mobese görüntüsü de işe yaramıyordu. Mobese görüntülerinin varlığı yokluğu Hrant Berkin Elvan ve Tahir Elçin'in öldürülmesi gibi olaylarda da hep tartışma konusu oldu ama biz burada daha çok olayın aydınlatılmasının önemli ölçüde mobese görüntülerine bağlı olduğu olayları anlatıyoruz. Bunlardan en tipik olanı Gezi Eylemleri sırasında Ankara Kızılay'da Ethem Sarısülüğün öldürülmesiydi. Sarı Sülük 12 Haziran 2013'teki gösteriler sırasında başından vuruldu. 14 gün yoğun bakımda kaldı, sonra yaşamını yitirdi. Ethem Sarı Sülük'ün polis memuru Ahmet Şahbaz tarafından açılan ateş sonucu öldüğü tespit edilmiş ama tartışma Şahbaz'ın nasıl ateş ettiğine ilişkindi. Kendisinin iddia ettiği gibi göstericiler tarafından yoğun taş atılıyordu da hedef göz gözetmeksizin kendini korumak için mi ateş etmişti, Yoksa göstericileri hedef alarak mı ateş ediyordu? Bu sorunun cevabını Mobese kamerası verecekti. Ama ne var ki tam da o sırada Mobese kamerası gözünü alandaki ağaçların üstünden havaya doğru çevirivermişti. Çünkü normalde sabit olan bu kamera o gün sabit değildi. Başında alanı daha iyi kontrol etsin, olay nerede yoğunlaşıyorsa o tarafa çevrilsin diye bir polis vardı. Bakalım 2013'te Kızılay'da neler olmuş. O kamera kaydı nasıl yönünü çevirmiş bunu da Ethem Sarı Sülüğ'ün ailesinin avukatı Kazım Bayraktar'dan dinleyelim.
3: Ee, Sarı davasında e, Ethem Sarı vurulma anı o polisin koşarak yaklaşması e, ateş ettikten sonra Ethem düşerken oradan koşarak kaçması e, olayı... Karşı binadaki mobeseden çok net bir şekilde görülebiliyor. O yalnız şöyle bir şey var. O mobesenin başında bir memur var. Ee, yani olaylar olduğu zaman e, bir de böyle e, olayları takip eden mobeseler var. Sabit olanların dışında. Bu olayları takip ederken o başındaki memur Polisin etemi vurduğunu ve kaçtığını anlayınca MOBESE'nin kamerasını yukarıya kaldırıverdi gökyüzüne doğru. Yani e, aniden MOBESE'ye yakalanmıştı polis. Fakat onu e, kontrol eden, MOBESE'de takip eden e, polis de bunu, bunun delil olmasını engellemek için MOBESE'nin kamerasını yukarıya kaldırıverdi. Ama e, kurtaramadı tabii. O kayıt oraya girdi. Davada biz onu açık bir şekilde gösterdik. Dava dosyasında yer aldı.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Avukat Bayraktar'ın sözüne ettiği görüntü, polis memuru Şahbaz'ın görüntüden çıktığı, daha doğrusu kameranın Şahbaz'dan uzaklaştığını gösteriyordu. Avukat Bayraktar bu durumu delil olarak gösterdiklerini ve Ahmet Şahbaz'ın Ethem Sarısülü'yü vurduğunun olayı izleyen basın mensuplarının kamera kayıtları ile tespit edildiğinin altını çiziyor. Kazım Bayraktar gibi deneyimli bir avukatı bulmuşken polisin mobese sistemini istediği gibi yönlendirmesinin mümkün olup olmadığını da soruyoruz. Avukat Bayraktar ilginç şeyler anlatıyor. Biraz sonra biz daha da ilginç şeyler anlatacağız. Örneğin üniversite öğrencisi Dilan Dursun'un gaz kapsülüyle yaralandığı olaya ilişkin polislerin yargılandığı davada yok olan görüntüler, Dilan'ın gösterici olarak yargılandığı diğer davada nasıl varolu veriyordu? Onları anlatacağız. Ama dediğimiz gibi önce polisin MOBESE oyunlarını bayraklardan dinleyelim.
3: MOBESE kameraları yani toplumdaki hareketleri, olup biten şeyleri, e, suç varsa suçu tespit etmek amacıyla e, kurulmuş kameralar. İşte dediğim gibi e, hareketli olanları var, sabit olanları var. Bir de belli olaylar gelişmeye başladığında onu takip etmek üzere başına bir memurun dikildiği e, ve o mobese seydi, memur idare eder. Bu tür mobese e, kayıtları tutuluyor. Şimdi Bunların kuşkusuz bir yönetmeliği var. O yönetmelikte ne deniyorsa işleyişin ona göre olması gerekir. Ancak Türkiye'de birçok davada tanık olduğumuz gibi yönetmeliği çiğneyerek belli bir delili karartmak için veya çarpıtmak için veya bir e, hakları olmadığı halde, halde belli kişileri ve araçları özel olarak e, takip etmek için MOBES'e e, sistemiyle oynamalar oluyor. Buna birçok kez tanık olduk. E, yani MOBES'de sadece burada değil aynı zamanda bazı işyerlerinde cezaevlerinde, karakollarda falan da var. Kamera olarak söylüyorum. Biz MOBES'e olarak sokaklardakini biliyoruz ama genel olarak ka kamera sistemlerinin kurulması açısından söylüyorum. Bunlar da e, kamu yöneticilerinin görevi e, olayları takip etmek, delilleri takip etmek. E, onun dışında toplumun ihtiyacı olan bazı şeyleri test etmek üzere Movese kameralarına bakarak e, mesela trafik güvenliğini e, takip etmek. Trafik güvenliği açısından trafiğin nasıl düzenlenmesi gerektiğine yönelik e, araştırmalar yapmak için de kullanılır. Ancak bizim ülkemizde Kamera sistemleri ve özellikle MOBESE e, özel olarak e, delil karartmak, e, delili yok etmek için e, kullanılabiliyor. E, bir MOBESE'nin yönünü e, gidip e, o ilgili memur biraz değiştirerek genel bir caddeyi gözlemesi gerekirken o caddenin kenarındaki bir yeri gözlemeye dönüp de e, işlem yapabiliyor. Bu dışında
2: bir
0: şey tabii ki. Avukat Kazım bayrakları dinlemeye başlamadan önce bir olaydan bahsetmiştik. Üniversite öğrencisi Dilan Dursun, Ankara Kurtuluş'taki gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle başından yaralandı. Olaydan sonra kapsülü atan polis memurları hakkında dava açıldı. Davanın soruşturması sırasında emniyetten mobese görüntüleri istendi. Savcılığa gelen görüntülerde Dilan'ın vurulma anı yoktu. Yani yargılanan polisler mi vurdu bu belli değildi. Sonra zaman geçti bu sefer Dilan Dursun'un vurulduğu eylem yasa dışı gösteri olduğu gerekçesiyle göstericiler hakkında dava açıldı. Bu davanın delilleri arasında da mobese görüntüleri vardı. İlginç olan polislerin soruşturmasında savcılığa gelen görüntülerde Dilan'ın vurulma anı yokken eylemcilerin yargılandığı davanın mahkemesine gelen görüntülerde Dilan vuruluyordu. Durumu fark eden Avukat Tonguç Cankurt'un ısrarı üzerine bu kez Dilan'ın vurulma anının görüntüleri polislerin soruşturma dosyasına da girdi. Bu durumu Dilan Dursun'u olay yerinden hastaneye götüren Avukat Deniz Özbilgin Avukat Cankurt'un
1: çabalarının altını çizerek şöyle anlatıyor. 24 Haziran olaydan tam 10 gün sonra Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kamera kayıtlarını gönderin yazısı yazıldı. 8 Temmuz'da yani olaydan henüz 20 gün sonra bir yanıt verildi ve e, kamera kayıtları eksik gönderildi. Peki biz bu eksikliği nasıl fark ettik? Biz bu eksikliği o gün eyleme katılan kişiler hakkında açılan ve Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet iddiasıyla yürüyen davaya eylemcilerin tespiti amacıyla görüntülerin sunulma anında fark ettik. Yani eğer Soruşturma mercilerine emniyetin elimizde kamera kaydı yok diye 8 Temmuz'da verdiği yanıta rağmen o kamera kayıtları eğlencelerin tespiti için bir anda ortaya çıkıvermişti. Yani polis tarafından işlenen bir suçu e, görmeyen kamera kamu güvenliğine karşı eylemcilerin kamu güvenliğine karşı işlediği iddia edilen bir toplantı gösteri yürüyüşlerine muhalefet suçunda bir anda ortaya çıkıveriyordu. İşte Mobese'nin neyi görüp neyi görmediği çok somut bir örnekle karşımızda. Bu
0: daha başlangıcında Mobese'nin Sarıyer'i gördüğünü, Reyhanlı'yı görmediğini, İmamoğlu'nu gördüğünü, El-Kaide'yi görmediğini söylemişti. Şimdi sıra bu iddiamızın dayanağına geldi. 11 Mayıs 2013'teki Reyhanlı saldırısı Türkiye Cumhuriyeti tarihine 10 Ekim Ankara patlamasından sonra ikinci en kanlı katliam olarak geçecekti. Peş peşe yaşanan iki patlamada 52 kişi yaşamını yitirdi. Katliama ilişkin çok şeyler yazıldı çizildi. Soruşturmasını yürüten savcılar sonra FETÖ'den çıktı, çok tartışıldı. Onun için detaya girmeyeceğiz. Biz burada sadece o saldırı gününde ilçedeki 73 mobesak kamerasının tek millinin nasıl bozuluverdiğinden söz edeceğiz. MOBESA çalışsaydı kameralar neleri görecekti onları anlatacağız. Hatta biz anlatmayacağız doğrudan sözü yukarıda Ankara'daki gezi eylemlerinde mobesinin nasıl kör olduğunu anlatan Reyhanlı katliamı davasının da avukatlarından Deniz Özbilgin'e bırakacağız. Reyhanlı katliamında mobeselerin kayıt yapmamasının en vahim örneklerinden biri olduğunda belirten Özbilgin
1: daha fazlasını da söylüyor. Dinleyelim. Reyhanlı katliamı, e, Reyhanlı katliamını hiç öyle mobese kayıtlarını hafife almayalım. E, bir 3-5 e, çocuğun çatapat patlatması değil, e, devasa iki patlamada. 52 yurttaşımızın ölüp 150'den fazla yaralı olduğu, 400'den fazla yurttaşımızın iş yerinin zarar iş yerini ya da evinin zarar gördüğü bir patlamadan bahsediyoruz ve Reyhan ilçesinde ve sınır kapısından itibaren bölgede 73 adet MOBESE var. Yani bahsettiğim şey bir sistem. 73 MOBESE kamerası tekil kameraları düşünmeyelim. 73 kameranın bağlı olduğu bir ana kayıt mekanizmasını düşüneceğiz ve bu sistem Reyhan katliamından önce bozuluyor. Ne kadar süre önce bozuldu konusunda bir bilgi yok. Zaten bu bilgiyi dönemin başbakan yardımcı Beşir Atalay da veremedi. Bilmiyorum dedi. Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler hayır kayıttaydı mobeseler dedi. Fakat kayıtta olmadığı sonra ortaya çıktı. O kısım tam bir muamma. işin teknik kısmı ama neyi görmedi bu mobeseler? Örneğin katliandan günler önce iki adet aracın Türkiye'ye sınır kapısından giriş yapacağı, bunlar içine özel yapılmış bölmelerde bomba taşınacağı, aslında ihbar edilmişti. Bu ihbar görmezden gelindi. Eğer bu ihbar görmezden gelinmeseydi zaten mobesedeki arıza giderilirdi. Daha sonra ikinci bir ihbar geldi. İkinci ihbarda araçların marka modellerine kadar verildi. Beyaz Mitsubishi marka pick dendi. Fakat bu ihbarda görmezden gelindi. İşleme alınmadı. Mobeseler yine onarılmadı ve bu araçlardan birisi Petete'nin, birisi de belediyenin önünde. Havaya uçurularak onlarca yurttaşımızın ölümüne sebebiyet verdiler. Şimdi peki biz bu ihbarları mesela nereden biliyoruz bu ihbarların yapıldığı? Bunlar Reyhanlı katliam iddianamesinde yoktu. Öncelikle onu söyleyelim. Katliam dosyasında bu bilgiler yok. Katliam iddianamesini yazan savcı, katliam soruşturmasını yürüten savcı dönemin Adana'daki özel yetkili savcısı ee, Özcan Şişman, Reyhan ve Hatay özel yetki bakımından Adana'ya bağlı olduğu için Özcan Şişman yürütüyor. Peki biz bu ihbar mektupları nereden öğreniyoruz? Özcan Şişman daha sonra MİT tırlarını durdurma ve MİT tırlarıyla Suriye'ye taşınan silahların ortaya çıkmasını e, yol açtığı, MİT durduran savcı olarak e, karşımıza çıktı ve kendisinin e, soruşturulduğu, yani kendisinin şüpheli olduğu dosyada bu ihbarlar Reyhan ihbarları bir anda karşımıza çıktı. Şimdi Mobesenin neyi görüp görmediğini tartışırken aslında savcılıkların e, kamusal soruşturma mercilerinin de neleri görüp görmediklerine bakalım. Özcan Şişman kendisi bu ihbarları görmemişti Reyhan'ı katliamda. Ama Özcan Şişman soruşturulurken bu sefer soruşturma mercileri Özcan Şişman'ın görmediği soruşturma belgelerini Özcan Şişman dosyasına koydu. Reyhan-ı Katliam Ankara 9 Ağır'da görülüyordu. Ankara 9 Ağır'daki davanın içerisinde bu ihbarlar yok. Özyan Şişman dosyası Yargıtay 16 Ceza Dairesi'nde görülüyor. O dosyanın içerisinde var örneğin. Üstelik Yargıtay 16 Ceza Dairesi Ankara 9 Ağır Ceza Mahkemesi'ne bu belgeleri göndermekten de imtina etti. Şimdi bu bir şehirde kameraların çalışıp çalışmaması meselesi değil aslında. Bu bir kameraların nasıl çalışamaz hale getirildiği meselesidir. E, bu ihbarları işleme almayan polis memurları hakkında örneğin Hatay 7 Asliye Ceza Mahkemesi'nde ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmaktan davada da açıldı. E, hemen bilgisini verelim. E, Türk Ceza Kanunu maddenin ikinci fıkrası uyarınca ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmanın cezası 3 ay ile 1 yıl arasıdır. Üst sınırdan ceza verseniz bir yıl verirsiniz, iyi hal indirimi yaparsanız onay olur bunun cezası ve düşünün 52 insanın ölüp 150'den fazla yurttaşımızın yaralandığı bir katliamı ihmal sebebiyle kusuru bulunanları siz 10 ay gibi bir cezayla adeta ödüllendirmiş oluyorsunuz. İşte Temel MOBESE neyi görür neyi görmez sorunu aslında burada başlıyor. İhbarları işleme alınmamasıyla MOBESE'lerin çalışmamasını bütünlüklü değerlendirirseniz o zaman bu katliamın arkasındaki kişilerin kimler olduğu, ne şekilde korundukları, ne şekilde organize oldukları bütün bu tartışmaların tamamını daha sağlıklı şekilde yürütebiliriz. Daha fazlasını sayabilirdik.
0: Örneğin 2019'da Esenler'de HDP seçim aracına yapılan saldırının davasında MOBES'e kayıtlarının nasıl yok verdiğini uzun uzun anlatabilirdik. TKP milletvekili Barış Atay'a yönelik saldırıda kameraların bozuk olmasından da uzunca söz edebilirdik. Bunun gibi çok sayıda örnek verebilirdik. Ancak sanırız yukarıdaki saydıklarımız yeterli olacaktır. Biz toplumun güvenliği için devreye giren MOBES'e sisteminin toplum yerine devletin, Hatta iktidarların güvenliği için işlediklerini gördük. Bu haftalık sözümüz bu kadar. Bir sonraki pazar günü görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
1: Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.